0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Ich hoffe, ihr habt alle schon das Star Wars Ranking euch angehört, denn das war einerseits für mich richtig klasse zu machen und ich würde einmal behaupten, auch so bisher das größte Highlight auf diesem Kanal. Falls ihr es noch nicht angehört habt, unbedingt noch reinhören. Alle 21 Star Wars Filme, schrecklich Serien wurden gerankt, auf zwei Teile aufgeteilt und da wir das jetzt dann endlich abgeschlossen haben, können wir jetzt auch die Halloween-Saison 2023 eröffnen, natürlich mit einem Horrorfilm. Und zwar möchte ich heute mit euch über The Boogeyman aus dem Jahr 2023 reden. Lief vor ein paar Monaten noch im Kino, dort habe ich ihn nicht gesehen, jetzt ist er aber auf Disney Plus äh, im Abo verfügbar. Und jetzt habe ich mir einfach mal angeguckt, fand damals der Trailer, sah schon ganz interessant aus, was ich von The Boogeyman halte, erfahrt ihr in dieser Review. Erstmal wie immer zu den allgemeinen Daten. Also Boogie Man ist ein Horrorfilm, schrecklich auch so ein bisschen Drama aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 99 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat ein Rob Savage, äh, britischer Regisseur, von dem habe ich jetzt aber noch keinen anderen Film gesehen, deswegen kann ich zu ihm mit nichts weiteres sagen. Beim Cast haben wir zum einen eine Sophie Thatcher, auch von ihr habe ich noch keinen anderen Film gesehen. Sie ist auch noch relativ jung, also kann mir cool vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren dann vielleicht in einer oder anderen Rolle noch zu sehen sein wird. Dann auch mit dabei eine Vivian Lyra Blair, die ist noch mal einiges jünger, ich glaube, die ist Richtung 10 Jahre alt. Sie habe ich ja tatsächlich schon in zwei, einen Film und eine Serie gesehen. Und zwar einmal in Obi-Wan, dort war sie die junge Prinzessin Leia, und ich fand sie da echt cool. Ähm, war jetzt noch nicht schauspielerisch, noch nicht extrem überragend, aber ich finde, man sieht das Potenzial. Und bin sehr gespannt, was mit ihr weitergeht. Und vor ein paar Jahren war sie auch schon in einem ziemlich großen Film mit dabei, und zwar in Bird Box, Netflix-Film, Horrorfilm. Damals, glaube ich, der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt, Central Bullock in der Hauptrolle. Dann kam jetzt auch dieses Jahr mehr oder weniger ein zweiter Teil raus mit Bird Box Barcelona. Ich finde beide Teile sehenswert. Kann man sich jetzt halt angucken. Sind so Horrorfilme, ziemlich spannend, erinnern ein bisschen an A Quiet Place. Also wer den noch nicht gesehen hat, vielleicht auch einfach mal reingucken, vor allem jetzt eben zur Halloween-Saison. Und zu guter Letzt auch noch mit dabei ein Chris Messina. Er war oder ist größtenteils in kleineren Rollen zu sehen. War zum Beispiel dabei in Air, der große Wurf, ähm, Film über Nike, beziehungsweise über Nikes Geschichte, Aufstieg mit Michael Jordan. Ähm, cooler Film mit einem Ben Affleck und einem Matt Damon in der Hauptrolle. Macht richtig Spaß, war selber positiv überrascht von dem Film. Und ja, gehe jetzt halt angucken, auf Brian verfügbar. In Birds of Prey war er mit dabei. Birds of Prey allgemein, Film, den ich total gern mag. Der Kam so ein bisschen gemischt an. Ich liebe den Film, habe den damals im Kino gesehen, habe ihn schon einige Male auf Blu-Ray gesehen. Ich liebe den wirklich. Ich bin allgemeiner Meinung, Margot Robbie aus Harley Quinn ist, schrecklich war wahrscheinlich, ähm, eine der besten casting die DC jemals gemacht hat. Und Allgemein finde ich den Film einfach richtig klasse, der ist super unterhaltsam, lustig. Ähm, macht einfach Spaß anzugucken und finde ich, tut so DC mal in eine ziemlich coole Richtung einfach darstellen. Sonst, I Care A Lot war er mit dabei. Auch netflix film True Crime, kann man sich angucken, war in Ordnung. Und noch Live by Night, auch eine kleinere Rolle mit dabei, dort auch ein Ben Affleck in der Hauptrolle, ist so ein Gangster-Film, den kann man sich eher sparen. Ich meine, kann man sich auch angucken, war jetzt kein Totalausfall, aber da gibt es weitaus bessere Gangster-Filme da draußen. So, kommen wir dann zur Story von The Boogeyman. Und zwar bis, basiert die Story schon mal auf einem Stephen King Roman, was ja eigentlich schon mal jeden Horrorfan auf jeden Fall aufhorchen lassen sollte. Die Familie Harper musste kürzlich einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Familienmutter verstarb bei einem Autounfall, während der Familienvater Dr. Will Harper versucht weiterhin seinen Beruf als Psychiater nachzugehen, kämpft sich die ältere Tochter Sadie zurück in die Highschool. Doch die jüngere Tochter Sawyer fängt plötzlich an, von einem Monster im Haus zu erzählen. Während es anfangs noch als Traubewältung abgestempelt wird, wird der Familie dann aber schnell klar, dass es sich tatsächlich um bittere Realität handelt. So viel zur Story, Mehr möchte ich tatsächlich gar nicht verraten, weil gleich am Anfang schon ich sag mal, eine Szene f- passiert, die ähm, im Trailer nicht so verraten wird. Und deswegen möchte ich nicht allzu viel drauf eingehen, aber ich glaube, jeder, der schon einige Horrorfilme gesehen hat, wird trotzdem schon grob ahnen können, in welche Richtung sich dann der Film halt einfach entwickelt. Dann kommen wir zur Review auch und beginnen mit der Handlung. Und hier haben wir jetzt gleich das, was ich gerade angesprochen habe. Der Film erfindet jetzt das Rad nicht neu, okay, das muss man schon mal ganz ehrlich so sagen. Aber so die Story von eben, ja, typische Familie und ein Monster die wird ja einfach richtig gut umgesetzt. Und von dem her muss ich auch sagen, es muss nicht jeder Horrorfilm immer besonders innovativ oder was auch immer daherkommen, wenn du einfach was Altbekanntes, wie eben diese Geschichte von Familie gegen Monster, Dämon, was auch immer, ähm, einfach richtig gut umsetzt, gut inszenierst, mit guten Horror, bin ich damit absolut zufrieden. Und dann sage ich auch, dann steige ich vielleicht sogar lieber auf den Film um, als auf irgendwelche Altbekannten. Weil warum nicht? Warum sollte man nicht mal einfach so eine altbekannte Geschichte bis in die moderne Zeit holen? Kann funktionieren, hat hier tatsächlich auch funktioniert. Vor allem ist nämlich auch hier mal wieder Horror richtig klasse. Es ist nicht so wie häufig leider heutzutage nur ein paar Minuten Horror und der Rest blätschert so dahin, sondern hier ist wirklich viel Horror drin und vor allem ist auch hier ähm, richtig gute Horror drin. Für mich ist es mittlerweile immer ein bisschen schwer zu sagen, ist der Film jetzt am Ende auch wirklich gruselig. Ich sage mal so, wenn man keine Ahnung 200, 300 Horrorfilme oder wahrscheinlich sogar mehr in seinem Leben gesehen hat, Irgendwann ist man dann in gewisser Weise abgestumpft bzw. kennt so gewisse Mechanismen, so dass man ja schon sehr viel passieren muss, dass man sich wirklich mal gruselt oder erschrickt. Jetzt mal, wenn ich jetzt mal überlege, was da alles so drin ist, würde ich aber behaupten, vor allem jetzt Leute, die jetzt noch nicht extrem viel Horrorfilme gesehen haben, für die dürfte das schon ein ziemlich heftiger Schocker teilweise sein, der vor allem durch die Atmosphäre immer wieder eine sehr bedrückende ja, Atmosphäre kreiert und dann trotzdem den einen oder anderen ziemlich mitnehmen dürfte. Gleichzeitig ähm, ist es ja auch super spannend, sowohl die Story an sich ist schon mal super spannend, als auch natürlich dann die Horror-Szenen und wie man sie vor allem präsentiert. Und insgesamt hat der für mich auch einfach die perfekte Laufzeit. Der hat keine wirklich Längen drin, sondern der läuft über seine 99 Minuten sehr konstant mit einem guten Spannungsbogen dahin und eben immer wieder sogar sehr regelmäßig eben diese wirklich sehr intensiven Horrorsequenzen dann mit drin. Und dann hat der Film tatsächlich auch noch eine sehr emotionale Komponente mit dabei, eben durch die Charaktere und ihren Schicksalsschlag, den sie erlitten haben mit dieser Mutter, die eben beim Autounfall verstorben ist und wie sie jetzt eben vor allem die Kinder, aber auch der Familienvater damit umgehen. Und somit fühlt man eigentlich von Anfang an mit den Charakteren mit und macht sich dann vor allem in den Horrorsequenzen auch wirklich Sorgen um sie, aber auch in Szenen abseits vom Horror. Wenn zum Beispiel eine Sally einfach nur in die Schule geht und da eher, ja, ich sage mal, sehr rau empfangen wird teilweise, ähm, dann fühlt man da wirklich mit, es geht einem nahe und man baut auch eine gewisse Wut dann tatsächlich auf ihre Mitschüler auf. Und das erlebt man leider selten in Horrorfilmen. Es macht der aber hier richtig gut, das eben zusammenzubringen. Eben diesen Aspekt aus recht typischer Horrorstory und trotzdem aber dieser sehr emotionalen Drama-Story. Allgemein, das Thema Verlust, Schicksalsschlag etc. tut man hier echt gut umsetzen. Für, vor allem für den Horrorfilm, der eigentlich ist nur so ein bisschen am Rande mit aufgreift, macht er ja das tatsächlich sehr, sehr gefühlsvoll. einziger Problem, was ich von der Handlung her habe, ähm, ja ist nicht immer in sich ganz stimmig. Somit ähm, entstehen halt trotzdem einige Plotholes. Wenn man vor allem halt darüber nachdenkt, wie das dieses Wesen funktioniert, dann, ja tut der Film nicht immer sich an seine eigenen Regeln einfach halten. Und das kann ein bisschen stören, wenn man jetzt aber hier nicht zu viel drüber nachdenkt, was man ja normal bei einem Horrorfilm auch nicht unbedingt erwartet. Funktioniert der trotzdem insgesamt echt gut. So, dann zu krassen Charaktere. Einmal eine Sophie Thatcher als Sadie Harper als älteste Tochter oder ältere Tochter. Und ja, die macht das richtig gut. Sowohl schauspielerisch ist das tatsächlich eine sehr, sehr solide Performance von ihr, als auch vom Charakter allgemein wieder geschrieben ist, funktioniert es gut. Sie ist jetzt eben im Alter, wo sie das Ganze versteht, noch eher als ihre kleine Schwester und eben mit dieser Trauer einerseits umgehen muss. Sich gleichzeitig auch in der Schule jetzt mehr wegen diesen ganzen, ich sage jetzt mal Gesichtern, ihre Mitschüler stellen muss und auch der einen oder anderen Frage unter der einen oder anderen sehr harten Situation tatsächlich auch. Und gleichzeitig aber auch versuchen muss, eben irgendwie mit ihrer Schwester ja, ihr zu unterstützen, sie versucht sich um ihre Schwester zu kümmern und gewisserweise stark für sie zu sein. Und somit haben wir hier wirklich einen sehr interessanten Charakter der auch mehr oder weniger unser Hauptcharakter dann im Film ist, der im Fokus gerückt wird, der das aber auch wirklich tragen kann, über den ganzen Filmen weg, die immer wieder eben diese sehr starken emotionalen Momente hat, aber auch in den Horror-Sequenzen wirklich überzeugen kann. Dann eben eine Vivian Lyra Blair als Sawyer Harper, eben als die jüngere Schwester dann. Und ganz ehrlich, für zehn Jahre ist das richtig klasse, was die auch hier macht. Sie ist vor allem am Anfang sehr präsent und tut uns so ein bisschen eben in dieses Monster einführen in gewisser Weise und das macht ihr echt stark. Ähm, ich finde, ihre Angst kommt gut drüber und ja, es ist natürlich da auch bei ihr die Thema Trauer und so und Verlust. Man hat hier sich hier, ich würde mal sagen, ein bisschen zurückgehalten. Da hat man sich eher dann eben auf die ältere Schwester, den Vater konzentriert. Bei ihr hat man es eher ein bisschen dezent angehen lassen, das finde ich aber genau richtig, weil man zeigt halt, dass sie es eher so ein bisschen versucht, innerlich trotzdem zu verarbeiten. Und fand ich stark, wie sie es trotzdem gespielt hat und am Ende auch ein wirklich starker Charakter für diesen Horrorfilm. Und zu guter Letzt ein Chris Messina als Dr. Will Harper bzw. als Familienvater. Und er versucht eben vor allem äh, stark für seine Kinder zu sein. Er spielt es aber tatsächlich dann so präzise, dass man in gewissen Situationen dann trotzdem seine Trauer und seine Hilflosigkeit spürt. Vor allem wenn er dann mit der großen Schwester interagiert, Da merkt man auch so ein bisschen seine Verletzte, seine schwache Seite. Und das finde ich teilweise richtig interessant, wie man das dann einbaut. Und auch er, rein vom Schauspielerischen und vom Charakter allgemein, ist das ein guter Charakter für einen Horrorfilm, der jetzt auch nicht zu sehr irgendwie den Fokus gerückt wird. Fokus bleibt eher auf die Kinder. Aber der ist jetzt einfach ein sehr liebevoller Vater, der jetzt auch nicht stört oder so, der irgendwie versucht, mit dem allen eben zurechtzukommen. Das funktioniert tatsächlich hier in diesem Film richtig gut. So, dann das Setting. Ähm, Ja, größtenteils befinden wir uns in diesem Haus der Familie. Ähm, gewisse Räume haben dann auch so unterschiedliche Atmosphären, sage ich mal. Da gibt es zum Beispiel so ein Zimmer, wo die Mutter gemalt drin hat. Und da herrscht grundsätzlich eine sehr, sehr düstere, sehr bedrückende Atmosphäre. Während zum Beispiel im Wohnzimmer oder so eher lockeres Und das finde ich angenehm oder gewisserweise passend, sagen ich mal eher so, für eben dieses Horror-Setting, dass wir so Räume haben, wo wir wissen, die versuchen wir eher zu meiden. Wenn wir aber dann die wirklich betreten, dann wissen wir ja jetzt, halt, spitzt sich richtig zusammen, finde ich allgemein stark. Und sonst, ja, ich sag mal so, Haus der Familie, es ist sehr bekanntes Motiv in Horrorfilmen, finde ich, funktioniert hier aber richtig gut, weil dieses Haus trotzdem, gewisse Beengung dann trotzdem ausstrahlt. Vor allem, weil auch gleich am Anfang eine gewisse Sache im passiert, sodass das nochmal einiges bedrückender wirkt, aber da möchte ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Und vor allem macht man es aber auch dann auch so im Laufe des Films, dass dieses Haus immer mehr erst so ein bisschen herunterkommt. Und das finde ich richtig stark, weil dann gegen Ende zu spitzt es eben immer weiter zu. Es wird immer bedrückender, immer auch gewisserweise horrorlastiger und das hat man sehr klug eben damit gemacht vom Setting her. Optik, ähm, an den richtigen Momenten ist der Film wirklich schön düster, unterstützt bzw. kreiert damit richtig guten Horror, insgesamt hat man auch ähm, gute Arbeit mit Licht und Schatten gemacht und auch wie man dann diese ganze Thematik mit Licht und Schatten in die Story selbst integriert, sehr sehr klug bzw. eben mit diesem Monster verbindet und somit gewisse so Safe-Zonen kreiert. Und gleichzeitig halt auch wieder dann in anderen Momenten sehr viel Spannung, wenn, ja ich glaube es kann verraten, wenn das Licht zum Beispiel ausgeht, wird es natürlich um einiges spannender. Ähm, da hat man sehr gut integriert und immer wieder aber dann auch sehr, sehr stark mit Flackerlicht ähm, eingesetzt, eben um diesen Horror nochmal einiges besser ähm, hervorzuheben. Gut gemacht. Effekte ähm, sind überaus ordentlich. Für einen Horrorfilm, Hat jetzt auch kein riesen mit 35 Millionen oder so, sind es wirklich Effekte, wo ich sage, gut ab, so kann man die heutzutage wirklich präsentieren. Kamera, auch stark, ähm, die weiß genau, wie viel sie dem Zuschauer zeigen darf, um immer noch eben guten Horror zu kreieren, aber ist auch insgesamt einfach sehr ordentlich, auch in Szenen eben abseits vom Horror. Vom Ton her, die Soundeffekte sehr, sehr stark, vor allem immer, wenn dieses Wesen auftaucht und dann irgendwelche Sachen knirschen oder so, richtig gut gemacht der Score, äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein bisschen vergessen, während dem Gucken vom Film drauf zu achten. Ich würde es aber einfach mal sagen, der war jetzt weder störend noch besonders auffällig. Am Ende würde ich sagen, guter Score, der hat mich jetzt schon in gewissen Situationen dann trotzdem anscheinend ganz gut gefesselt, wenn ich sogar vergessen habe, eben auf ihn direkt zu achten. Kostüm und Make-up, ähm, vor allem das Design von Boogeyman möchte ich kurz ansprechen, auch wenn es wahrscheinlich eher mit CGI gemacht wurde, als wirklich mit praktischen Make-up, Kostüm, was auch immer. Es hat mir aber richtig gut gefallen. Der hatte wirklich eine bedrohliche Ausstrahlung, eine sehr ja, monströse Ausstrahlung. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Passt eben für so ein Horrorwesen. Tendenziell würde ich sogar sagen, man kann mit ihm auch noch weitere Filme machen, auch wenn ich es mir in gewisser Weise trotzdem wünsche, wenn es bei einem bleibt, weil ich finde, es muss nicht immer alles Franchise oder was auch immer werden. Es passt doch einfach mal eben so einen alleinstehenden Horrorfilm, der wirklich gut war von dem her. Kann man so lassen, aber rein vom Design her würde ich sagen, das ist ein Wesen, wo ich auch mir gut vorstellen könnte, da ihm mehrere Filme damit zu machen, weil er hat eben diese besondere Ausstrahlung, dieses besondere Grauen, das einfach von ihm ausgeht. Sonst besonderer Wert in Größe ist es tatsächlich auch noch gegeben, wir haben eben so dieses Thema Verlust, ähm, wie man damit umgeht, Trauerbewältigung, kann man natürlich jetzt bestimmt auch noch einiges hineininterpretieren dann allgemein in die ganze Story, bzw. auch in den Horror, ähm, von dem her, ja, finde ich, hat man eben gut umgesetzt, ähm, vor allem ist man eben sehr gut mit dem Thema allgemein umgegangen, was ja ein sehr, sehr hartes Thema ist und ja, gut eben hier integriert, was selten für den Horrorfilm ist, aber mich hier sehr, sehr positiv eben gefreut hat. Kommen wir also zum Fazit und insgesamt ist das ein sehr, sehr starker Horrorfilm, der zwar nicht besonders innovativ ist oder so, er greift so diese altbekannte Story von Familie, Monster im Haus, was auch immer auf, macht es aber einfach richtig gut, weil der auch wirklich auf Horror setzt, auf richtig guten Horror, weil der gute Charaktere hat, die einem wirklich ans, ans Herz gehen und gleichzeitig eben auch noch diese sehr emotionale Komponente mit einbaut, mit der er echt gut umgeht, was eben, ja, von einen Horrorfilm wirklich stark ist. Handwerklich ein sehr, sehr schöner Film vom Setting über die Optik bis hin zur Kamera und so weiter. Ist das ein rundum wirklich starker Film, der ähm, bis auf so ein paar, äh, sagen wir mal, Plothals und so eigentlich ähm, alles richtig stark macht. Und Insofern bekommt der Film am Ende auch wirklich verdiente 8 von 10 Punkten. Und ist damit schon mal der erste Tipp, den ich euch definitiv dieses Jahr an Halloween ähm, an Herz legen kann. Vor allem für Leute, ich sag mal so, das ist jetzt nicht unbedingt ein Einstiegshorrorfilm, würde ich mal sagen. Es ist so ein Zwischending. Das, Man muss jetzt, wenn er zu hart gesonnen ist, wird man sich wahrscheinlich nicht mehr allzu sehr gruseln. Ist jetzt auch nicht besonders blutig oder brutal oder so. Aber für alle, die sagen, ja, ich möchte mich gruseln und so ein gewisses Maß kann ich auch vertragen, ist das definitiv ein Film, wo ich sage, schau euch den an ähm, und ihr werdet bestimmt nicht enttäuscht rausgehen. Ähnliche Filme, ja, wie gesagt, gibt es ähm, jetzt natürlich ein paar, einfach weil das ein sehr ja, häufig benutztes Motiv ist. Ähm, einerseits Bye Bye Man, glaube ich, kam zu so 16, 17 im dem Bereich raus. Hat mich auch sehr positiv überrascht. Sehr spannender Horrorfilm, der mich wirklich gefesselt hat. Ich habe selten erlebt, dass mich ein Film so sehr mit in seine Welt und in seine Geschichte reingezogen hat wie dieser Film. Sehr spannend, hat ein paar Probleme, Charaktere und so, so ein paar Klischees und so werden natürlich abgearbeitet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein sehr feiner Horrorfilm, der leider äh, nicht so gut angekommen ist, wie ich es sich mir gewünscht hätte. Sonst noch Mama aus dem Jahr 2013 und auch das, sehr, sehr feine Horrorfilm, sehr atmosphärisch auch. Da auch tatsächlich gute Schauspieler bei, auch eine sehr emotionale Komponente wieder mit dabei und trotzdem immer noch richtig guter Horror. Und zu guter Letzt dürfen die meisten wahrscheinlich kennen, Poltergeist. Ich bin tatsächlich einer von den ganz wenigen, der das Remake um einiges besser findet als Original. Ich habe aber tatsächlich auch das Remake zuvor gesehen und dann auch erst das Original. es kann auch daran liegen, aber... Ja, ich muss sagen, ich fand das Original, ich finde es ist sehr aus der Zeit gefallen einfach mittlerweile, es kann einfach heutzutage nicht mehr so mithalten, ist natürlich dann immer ein bisschen schwer, das so zu bewerten, aber ich persönlich, das Remake fand ich tatsächlich richtig, richtig gut. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine kleine Ankündigung, hat auch mit Halloween zu tun. Und zwar wird es natürlich auch dieses Jahr wieder ein Special an Halloween geben, es wird wieder ein Ranking sein und dieses Mal wird die Nightmare on Elm Street Reihe gerankt. Ich habe mir dazu jetzt auch eine DVD bzw. Blu-ray Box gekauft mit allen sieben Originalteilen, die habe ich alle noch nicht gesehen. und Deswegen ist es auch für mich zum ersten Mal. Ihr findet dann auch erstmal die Bewertungen zu den einzelnen Filmen auf Instagram und dann eben irgendwann an Halloween rum, entweder Montag oder vielleicht sogar Dienstag erst wird es dann ein Ranking geben, es wird auch das Remake mit integriert werden, das kenne ich bereits, das werde ich mir wahrscheinlich auch trotzdem nochmal angucken und dann ja, bin ich sehr gespannt, einerseits wie ich eben die originale sieben Filme finde und am Ende auch wie das Ranking ausgehen wird. Und ich glaube auch viele von euch da draußen freuen sich darauf, vor allem eben alle Horrorfilms unter euch, Ich bin allgemein großer Slasher-Film-Fan, beziehungsweise habe vor allem so ein Herz für 80er-Jahre-Slasher. Von dem her, glaube ich, dürfte der eine oder andere Film mich da ziemlich ansprechen. Bin sehr gespannt und sonst hoffe ich, dass ihr auch da dann natürlich einschaltet und wünsche euch noch eine schöne Woche.